0: La strage di Erba. Convocazioni, ispezioni e visite si trasformano in espedienti per raccogliere indizi e piazzare microspie ovunque. Telefoni, appartamento e veicoli sono ormai sotto controllo. Rosi e Olli, come si chiamano affettuosamente nell'intimità, vengono così seguiti minuto per minuto alla ricerca del minimo indizio che possa inchiodarli alle loro responsabilità. Ne risulta una certa freddezza nell'ignorare nelle conversazioni domestiche l'atrocità di quanto accaduto al piano superiore. Strano, neanche un commento, una considerazione. La vita va avanti come se nulla fosse accaduto. Nel corso delle indagini i carabinieri rilevano nella macchina di Olindo, dalla parte del conducente, una traccia di sangue di Valeria Frigerio e si accorgono che lo scontrino del McDonald presso cui si erano recati durante la loro passeggiata a Como la sera del crimine risale a due ore prima del delitto e quindi non può essere addotto a sostegno del loro alibi. In tutto questo sommo movimento, Rosie e Holly continuano la loro vita di sempre. Le intercettazioni non rivelano né inquietudine né nervosismo, anzi una certa leggerezza nell'affrontare le convocazioni dei carabinieri che li chiamano a tutte le ore del giorno e della notte. Non si sentono minacciati nemmeno quando i media, preavvisati da un imminente intervento nei loro confronti, li assediano sotto casa, scatenando le ire dei vicini che vogliono stare tranquilli. Rosi si sente perfino in colpa. Non si sentono messi alle corde neanche quando una cara amica tenta di aprir loro gli occhi. Alla televisione non si parla che di loro, bisogna prendere un avvocato. Ma figurati se non abbiamo fatto niente e andare a spendere 500 euro solo per poi sentirselo dire, e chi ce li ha? Sono perciò sollevati il giorno in cui i carabinieri vanno a trovarli per l'ennesima volta. Finalmente potranno ottenere due piantoni per far sgombrare dai giornalisti il cortile che in fondo è proprietà privata. Non si preoccupano neppure quando gli stessi carabinieri li inviteranno a seguirli. Lasciamo casa come avrebbero fatto per andare a fare la spesa. È il giorno del loro arresto. Rosie e Holly, separati come mai prima, sono interrogati a sprombattuto per ore e ore. Prima si attribuiscono a ciascuno esclusivamente la responsabilità per scagionare il coniuge, che sarebbe stato all'oscuro sia dell'intenzione che dell'esecuzione. In seguito rilasciano separatamente due confessioni dettagliate e circostanziate. Sì, sono stati loro, insieme. Non ne potevano più della confusione, del traffico losco, dei litigi con Raffaella e Azzuzza, della mancanza di quiete. Con una freddezza da professionisti spiegano nei minimi dettagli il momento della decisione, il passaggio all'azione, la metodicità con cui hanno preso a sprangate e accoltellate le vittime, la determinazione con cui hanno sgozzato Youssef e incendiato l'appartamento, appiccando il fuoco a un materasso con un accendino. Raccontano come hanno ferito Mario per poi affrontare e neutralizzare Valeria, risalita a casa dalla passeggiata col cagnolino e allarmata dal fumo. Di come poi subito dopo Rosi, da persona organizzata e pulita, abbia messo in lavatrice ogni indumento utilizzato durante l'atto e Holly si sia sbarazzato delle armi in un cassonetto poco lontano, ben sapendo che il contenuto sarà svuotato e incenerito il giorno dopo. Non dimentichiamoci che è nel Torbino e conosce a menadito l'orario del passaggio dei camion. Un piano infallibile. Il caso è chiuso. Si apre il gorgo mediatico. Dal momento dell'arresto, sulla stampa le foto dei coniugi romano sperduti e increduli sono scodellate ogni giorno, condite dai commenti e dalle analisi più fantasiose. Quei due avrebbero sterminato tre famiglie per una lite di condominio, perché a ben cercare altri motivi non ce n'erano. Perché lei aveva il mal di testa e lui non riusciva a schiacciare il pisolino pomeridiano. Al processo, però, le cose cambiano. Rosi e Holly ritrattano le confessioni. Sono state estorte durante gli estenuanti interrogatori da professionisti, che di solito hanno a che fare con ossi molto più duri e che hanno usato minacce e promesse per arrivare al loro fine. Minacce. Se non parlate, non vi vedrete mai più. Promesse. Se parlate, avete una possibilità di stare insieme e ve la cavate con cinque anni al massimo. Rosie e Holly hanno un solo desiderio. Fateci quello che volete, ma non separateci. Magari in galera a vita per niente, ma non senza di lui, mai senza di lei. Una vecchia tecnica difensiva, si dice. Anche se crollate durante gli interrogatori in caserma, in udienza potrete sempre dire che vi hanno costretto, minacciato. Il momento più teso davanti alla corte d'assise è forse rappresentato dalla testimonianza di Mario Frigerio. Il suo intervento è atteso con enorme emozione, perché è il sopravvissuto, il testimone, il granello di sabbia nel piano diabolico della casalinga del Netturbino. Sempre in un rantolo carico di Livore, ancora sconvolto dall'accaduto, Mario Frigerio punta il dito contro Olindo Romano e senza ombra di dubbio lo designa come l'assassino. Rosi e Olli possono dire e fare ciò che vogliono, ma quella dichiarazione e la macchiolina di sangue di Valeria, la moglie di Mario, trovata sul battitacco della macchina di Olindo, non lasciano loro scampo. I coniugi romano, quando non sono alla sbarra, siedono insieme nella gabbia degli imputati. La foto, che più circolerà, li ritrae l'uno accanto all'altra, mentre si scambiano un sorriso complice, fra il tenero e l'ironico, un'altra prova della loro colpevolezza. Nella ritrasmissione in aula del video del colloquio in carcere col criminologo Massimo Picozzi, Rosa, la voce rotta dal pianto, rivela di essere stata violentata dalla Zuz durante l'assenza del marito. Le indagini stabiliscono anche che Rosa avesse subito una violenza sessuale all'età di dieci anni e di essersi tenuta tutta dentro, senza mai chiedere un sostegno, un aiuto. Olindo, dal canto suo, si indigna maldestramente alle accuse di strage. Ma stiamo scherzando. Nella rievocazione della passeggiata a Como la Sera dei Fatti, ci racconta delle vetrine di scarpe e della scappata al McDonald's, quasi scusandosi, perché io quei panini lì ci vado matto. Quel lato da grande adolescente che traspare anche sul suo viso. E la famiglia Castagna. È Carlo che, come giusto che sia, prende le redini della situazione. Qualche volta sommerso da un'emozione che controlla malapena, specie in aula. Il più spesso, con una tranquillità ancora peggiore del peggiore degli strazzi, si presenta davanti alle telecamere e in tribunale a seguire da vicino ogni evoluzione della vicenda. A volte ha in mano un rosario. Con una serenità diventata familiare al pubblico televisivo italiano non si lascia mai andare a invettive o dichiarazioni di vendetta. La parola più ricorrente nei suoi discorsi è perdono. Ancora una volta quel senso di giusto che traspare dal suo viso si concretizza in un atto di una forza e coerenza che, anche se dolorose, sono le uniche reazioni che ci si aspetterebbero da un uomo come lui. Pietro e Beppe lo sostengono e lo emulano. I rapporti, paradossalmente, sembrano essere più tesi con Azuz Marzuk. Il giovanotto si presenta in udienza e davanti alla stampa con una certa arroganza, che lascia perplessi. I mezzi di comunicazione lasciano intendere che, malgrado tutto, si stia godendo il suo quarto d'ora di gloria. Pare più preoccupato del proprio aspetto che dell'esito del processo. Dopo due anni di procura, Rosa e Olindo sono condannati all'ergastolo in primo grado nel 2010, sentenza confermata in tutte le istanze di appello. In totale, 26 giudici si saranno pronunciati nello stesso senso. Inaspettatamente, dopo essersi attirato alle antipatie della popolazione ed essere stato perfino accusato da Rosa Romano di violenza sessuale, Azzuz inizia a seminare qualche messaggio qua e là. Nulla che possa scuotere il castello probatorio della procura o tantomeno far fare macchina indietro alla giustizia, ma insomma insinua il dubbio che i coniugi romano, malgrado tutto, possano non essere coinvolti nella vicenda. Anzi, lo dà proprio per scontato, tanto da rendersi disponibile a sostenere un'eventuale ipotesi di revisione del processo. Troppo poco e troppo tardi o troppo flebile, e poi, a zuz, sarà per il suo atteggiamento smargiasso, sarà per la sua vita un po' scombinata, non gode di molta credibilità. Potrebbe trattarsi ancora una volta della ricerca dei riflettori. Inoltre c'è una voce, che in realtà è sempre circolata, a cui però si sono attaccate più seriamente le malelingue che gli investigatori. Pietro Castagna, il fratello stesso di Raffaella, avrebbe giocato un ruolo attivo nella strage. La combinazione delle dichiarazioni di Azzuzzo e di un possibile coinvolgimento di Pietro fanno uscire la famiglia Castagna dai gangheri. Il processo è finito, le vie di ricorso sono state esperite fino in fondo. Adesso basta, vogliamo stare in pace. Eppure questa storia sarebbe incompleta da un punto di vista documentaristico se non fosse integrata con alcune circostanze che hanno trovato poco spazio nella vicenda processuale. Ne citiamo in particolare tre. Il primo elemento, rapidamente estromesso dalle indagini, è la doppia dichiarazione di Ben Brahim Cenkum davanti ai carabinieri, nell'immediatezza dei fatti. Tunisino anche lui riferisce di aver visto due uomini, un tunisino e un italiano, che lui stesso definisce senza nominarlo il fratello della morta, uscire disordinatamente dal luogo del delitto, dopo aver sentito delle urla di aiuto e di difesa. Il secondo riguarda un aspetto veramente delicato, la deposizione di Mario Frigerio. Il testimone oculare, interrogato dal pubblico ministero Pizzotti il 15 gennaio, descrive inizialmente l'aggressore come un uomo più alto di lui, dalla carnagione olivastra, i capelli e gli occhi neri, compatibile con l'etnia araba che frequentava Casa Mazzuc, secondo le sue parole. Il nome di Olindo Romano, che non corrisponde per nulla alla descrizione del vicino, verrà fatto solo cinque giorni dopo, durante un interrogatorio condotto dal responsabile delle indagini maresciallo Gallorini. Sarà l'ufficiale dell'arma che, come si può ascoltare dalle registrazioni, inizia a suggerire il nome del romano al sopravvissuto. Mario Frigerio non avrà in seguito alcun dubbio nel puntare il dito contro Olindo e questa apparente incoerenza fra dichiarazioni sarà materia di accesi scambi fra psicologi e criminologi. Inoltre, come si diceva, Rosi e Holly erano spiati in continuazione. Dalle intercettazioni emerge una vita che più semplice non si può, con una visione del quotidiano fatta di piccole cose, di discorsi banali, gesti ripetitivi, Malgrado tutto, segnale di una coesione forte, simbiotica nella sua normalità. È qui che si apre il baratro inconciliabile fra quanto sarà proposto in corte d'assise a carico degli imputati e il contenuto dell'integralità delle intercettazioni. Un ascolto più completo rileva, fra l'altro, non solo il loro disagio di vivere nello stesso stabile della strage, ma una certa ansia nell'augurarsi che Frigerio possa presto ristabilirsi per dare una mano alla svolta nelle indagini. Queste dichiarazioni sono però considerate un'abile messa in scena della coppia per depistare le investigazioni. Psicologi e psichiatri esaminano il caso, alcuni evocando il fenomeno della folia de, ovvero sia una complicità morbosa che si moltiplica nel meccanismo di coppia, attribuendo a Rosa il ruolo di mente criminale e a Olindo quella di esecutore manipolato. Per amor di completezza bisogna sempre fare attenzione alle estrapolazioni, ma vale la pena di riferire un breve scambio fra marito e moglie captato dalle scimici rosy mi fai la trippa stasera va bene holly esco a fare un salto a comprare i fagioli